0: Muy buenos días, es lunes 27 de febrero, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. A quienes regresan de vacaciones, bienvenidos, qué suerte que estuvieron fuera. Se perdieron de lo que han sido dos semanas bastante malas para Wall Street. En realidad estamos viendo un inicio de año dividido en dos, con un enero que fue muy positivo, que vio alzas muy importantes, sobre todo para las acciones emergentes, muy especialmente para las acciones latinoamericanas también un renovado optimismo en torno a las acciones europeas pero hemos visto un cambio radical de dirección desde inicios de febrero la mayoría de los índices han mantenido una tendencia a la baja, la semana pasada fue especialmente mala para Wall Street en general las acciones todavía mantienen un balance positivo para lo que va del año, en el caso de las acciones latinoamericanas hay que destacar que no, los mercados de Brasil y Colombia, por ejemplo, han borrado avances, están en terreno negativo, mientras destacan todavía las acciones mexicanas con un alza de 15% en lo que va del año. Y la verdad es que si revisamos hacia lo que fue 2022, vemos un patrón similar, un periodo de optimismo en que gana terreno la idea de que los bancos centrales, Pueden comenzar a relajarse, pueden comenzar a quitar el pie del acelerador del ajuste monetario, pueden pensar en próximas pausas en las alzas de tasas o incluso pensar en un recorte de tasas ya en el horizonte. Y en este periodo vemos cómo el dólar retrocede, aumenta el apetito por el riesgo, las acciones suben. Pero usualmente, y así ha sido 2022 y lo estamos viendo también el inicio de 2023, ese periodo de optimismo es seguido por una racha de dos, tres semanas de una visión contraria. Son las semanas en que gana fuerza en los mercados la idea de que no, la desaceleración de la inflación aún no se da, los bancos centrales tienen que mantener el ritmo de ajuste monetario y las tasas de interés se mantendrán alzas por un tiempo prolongado. Y ese es el escenario en el que nos encontramos ahora y que ha ganado fuerza con los últimos reportes económicos que hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, donde las cifras de enero y las primeras lecturas de febrero indican todavía un mercado laboral bastante fuerte. Vemos índices de precios que desafían las expectativas del mercado, al igual que el consumidor estadounidense. Vemos que... Tuvimos ese salto en las ventas de retail de enero y el viernes pasado se entregaron los datos muy esperados de ingresos y gasto personal de los consumidores. Y mientras los ingresos reportaron una desaceleración en enero, los gastos no lo hicieron. Vimos un salto en los gastos 1,8% en enero, que va de la mano con ese salto que vimos de las ventas minoristas también, pero muy importante fue lo que sucedió con el índice de precios de gastos personales. Este es un índice aparentemente muy seguido por la Fed Clave en su matriz de cálculo y el mercado esperaba ver Sí, un ligero repunte respecto a lo que fue el alza de 0,2% que se registró en diciembre. Esta vez para enero se esperaba un alza de 0,3%, máximo 0,4%, pero el índice subió 0,6% en enero. El mercado leyó esto como una confirmación de que esa desaceleración de las presiones inflacionarias todavía no está cerca y que los bancos centrales tienen que mantener el ritmo de ajuste. Es más, escuchamos nuevas voces apuntando a que la Fed deberá retomar las alzas de 50 puntos base, o al menos una vez más en su reunión de marzo. En respuesta a estas ideas vimos cómo Wall Street cerró la semana con pérdidas en torno a un 1%, pero... También, Así como el consumidor es desafiante, también lo hacen los futuros de Wall Street, que revierten esa tendencia y se preparan para una apertura al alza. Vimos sí que las acciones asiáticas siguieron la pauta del cierre de Wall Street, vimos pérdidas en la sesión en Asia, pero el escenario es distinto en Europa, por ejemplo, donde a esta hora el stock 600 sube ya 1,1. 12%, siguiendo los pasos de los futuros de Wall Street que registran a esta hora alzas de entre 0,4 y 0,6%. Vemos también que el dólar se debilita, retrocede a esta hora 0,10% y vemos una ligera alza del cobre de 0,19%. Muy importante, quienes estén interesados en seguir los precios de litio y las acciones vinculadas a este mineral, tienen que estar atentos a lo que está pasando en China. Bloomberg reporta de cierre de minas en un sector muy importante de este país que produce aproximadamente entre el 10 y el 13% del suministro mundial de litio. No hay muchos datos sobre los cierres, cuánto durarán, pero aparentemente responden a medidas medioambientales, a una investigación del regulador medioambiental chino. Esta semana vamos a escuchar mucho sobre China porque se prepara el denominado congreso de las dos sesiones y este congreso va a ser muy importante para determinar los lineamientos para la economía tras este periodo ya de reapertura post-COVID. Se espera que haya un pronunciamiento sobre el nuevo objetivo de crecimiento y habrá más pistas respecto al tipo de políticas que vaya a tomar Beijing. Y ya que hablamos de COVID, también este va a ser un tema que regresa a los titulares. Hoy hay un reporte que lo trae de Wall Street Journal sobre un nuevo informe de inteligencia en Estados Unidos que refuerza esta idea de que la pandemia surgió de una falla de seguridad en un laboratorio chino. Este es un reporte del Departamento de Energía de Estados Unidos que se une a la versión del FBI. Tómenlo en el contexto de que estamos todavía con conflictos entre Estados Unidos y China, tuvimos el tema de los globos espía, conversamos la semana pasada sobre esta nueva disputa en torno a Ucrania, así que siempre este tipo de noticias hay que entenderlas en todo el contexto geopolítico. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy? Tenemos datos de Estados Unidos de órdenes de bienes durables y también ventas pendientes de viviendas. Este es un dato especialmente importante porque ha sido un sector en el que hemos visto bastante desaceleración en los últimos meses. En Chile tendremos el reporte de desempleo. El mercado espera ver una ligera alza en la tasa de desocupación para que llegue a 8%. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes los titulares de Diario Financiero en su primera edición de esta semana. El titular principal reporta que el Ministerio de Obras Públicas aún ve fragilidad en las constructoras y anuncia la creación de un área para agilizar contratos y también cambios normativos. Y El titular de DF Sud reporta que en él confirma que China Southern estaría interesada en quedarse con los activos en Perú. Con esto me despido por ahora, invitándolos a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, también visitando nuestro portal fsud.com para que estén al tanto de todas las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden de escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mveles arroba de f Les invito también a que nos den su calificación en cualquiera sea la plataforma que están escuchando este podcast suscríbanse y aún mejor pasen la voz para que nos ayuden a crecer ahora sí me despido les deseo que tengan un buen inicio de semana nosotros nos encontramos mañana esto fue el podcast primer clic de diario financiero lo que debes saber antes de que abra el mercado un espacio presentado por EY construyendo un mejor mundo de negocios